1: 午夜时分，打开《尘封档案》，我是吴勇。骗子
0: ，古今中外不乏其人，然而盗用国家领导人的名义行骗，实属罕见。《尘封档案》为您讲述发生在一九六零年一起盗用周恩来总理名义的。特大诈骗案。
1: 一九六零年初春的北京，乍暖还寒。这天的傍晚，落日的余晖在西山的峰巅上已经消失，而西郊名巷。车水马龙，来往行人络绎不绝，在一股自行车的洪流当中，一个身穿灰色人字呢大衣的人，在设有铁栅栏的东楼门前停了下来。中国人民银行几个金色大字，醒目的镶嵌在大门边上。什么事儿？站在铁门两边的警
2: 卫人员问，说送文件。来的人呢，细声细语的回答。警卫人员用手指了指西边，说到西楼。这个人推的这个自行车就到西楼门前，向警卫人员说明来意。这个人呢，颇有几分风度的，就走到办公室的收发室。因为当时呢，这个各单位呢都有收发室，他从。他带了一个黑色文件包里边呢，取出了一封信，交给这个收发人员，小声说：“这个文件送晚了些，请你马上交给行长。”这个信封上写的是中国人民银行行长亲戚的字样，信封下边呢印有中华人民共和国国务院的头衔，左吧上边呢注明了。限五点四十分前送到，因为过去的急件往往都是要求几点前送到，所以呢，上头他写的是五点四十分前送到。收发人员看了看自己的手表，习惯的在信封上记下了收到的时间，是三月十八日下午五点五十五分。这个人满脸笑容的。主咐说：“说时间过了些，快送去吧。”收发人员登记收尾以后，立刻呢就送到行长办公室，这个王秘书那儿去了。王秘书呢是一位工作认真负责的人，作为机要秘书，行长不在的时候呢，他有权利。拆阅行长的亲戚文件，那么王秘书呢就拆开了这封信，他一看，周恩来三个毛笔字，赫然入目。再看这个信的原文呢，是总理、主席办公室来电话告称，今晚七时，西藏活佛。举行奖金会，并由中外记者参加拍记录影片。主席主拨些款子做修缮寺庙用，这样可以表明我们对少数民族和宗教自由的政策。那么，根据以上情况，逆拨1 5到二十万元，可否请批示？左下方呢是，请人民银行立即拨给现款二十万元的批示，并由周恩来签字。这封信的右下方呢是用红笔注明，为了避免资本主义国家记者造谣，一要市场的流通旧票，旧票就是说。在市场上正在流通，流通时间比较长的那种的旧票，十元票每捆要包装好一些。七点前务必送到民族饭店，照全一同志收。在收的后边呢，还有个客户，写的是西藏工委宗教事务部。信封的左上角写一个密字，这个。做过办公室工作人都知道，呃，往往密件呢都是在信封上面写个密字“密”字如果是机密就写“机密”，要绝密呢就写“绝密”，这是表示这个密的等级。所以他呢就写个密字“密”字就是一般的密件。已经到下班时间了，这王秘书呢急忙呢抓起了电话。告诉有关部门，说总理批了一笔款子，你们要留下人，免得下班后找不到人。这个王秘书的心情可以理解，因为这是一个急件，所以呢他必须抓紧。随后，他匆匆的找到计划研究局的呃李副局长商量。李副局长接过信，看有总理签字。毫不迟疑的就给会计发行局打电话，把这封信的内容说了一遍，还只是说说时间呢很紧，要马上啊把款送去，要拨给市面上流通的票子。他说流通的票子呢，就指着来信人说的这个旧票，可先到北京分行暂借，因为总行呢一时呢没有这么多的款。那么，为了争取时间，还给他们派一辆车。事情也巧，李副局长吃完饭后呢，走到这个电话交换台那里，电话员说：“李副局长，国务院的电话，说有事找行长办公室。”李副局长抓起听筒，电话那头说：“我是总理办公室，刚才送的信你们收到没有？”你们要抓紧办，七点前送到民族饭店门口，有人接待。完全是上级指令的口气。李副局长再次给会计发行局打电话催问时，会计发行局的赵科长问说：“这笔款子怎么入账呢？因为银行里边要往出支款子，必须明确入哪笔账。”李副局长认为说时间很紧呢，先不考虑怎么入账。于是呢，直截了当的回答说：“先把款子送去，入账问题以后再研究。”会计发行局赵科长立刻给北京分行打电话，说明情况，要求急速协助办理。北京分行同志一看是中国人民银行总行打来的电话，而且要求很急。
1: 啊！表示同意。夜幕垂落下来，会计发行局的两位同志乘坐一辆黑色道奇牌小轿车，在茫茫的夜色当中向北京分行急驶
2: 。分行留了四位同志，为这个紧急任务早就做好了准备。他们的车一到。就一起打开金库，送点票子。过了一会儿，又来人催问，叫快点儿，七点准备上飞机呢
1: 。上边的一次次催办，像一道道紧急的命令，工作人员心急如焚。清点现款和别的工作不太一样，要求高度准确，一张不错，一分不差。
2: 六个人清点二十万元，这可不是一件小事就是十元一张的大票，也得清点两万张，何况还有五元、三元、二元的票面。一看时间来不及，只好改变原来的主意，十元票面的款数加大到十五万元，五元票面的款数。改为两万五千元，三元票面的款数改为一万五千元，二元票面的款数改为
1: 六千元，一元票面的款
2: 数改为四千元
1: 。工作人员把票子清点好之后，分装在两个麻袋里，送上汽车，向民族饭店集使。
0: 骗子古今中外不乏其人，然而盗用国家领导人的名义行骗实属罕见。陈封档案为您讲述发生在一九六零年一起盗用周恩来总理名义的特大诈骗案。
1: 一九六零年三月十八号当晚，这个送信的人从银行出来，骑上自行车，直奔到复兴门内大街，把车存到民族文化工具厂前，步行走到了民族饭店
2: 。这个饭店呢，这大家都知道，这、就是一栋设备豪华。呃，装饰新颖的一个高级饭店，在当时来说呢，是北京啊取之可数的几家高级大饭店中的一家。那个时候呢，还不讲究星级，不像现在，现在讲五星级、四星级，当时算一所豪华饭店。那么这天晚上呢，民族饭店灯火辉煌啊，这外边啊，这个小轿车啊穿梭如织，饭店门前呢熙熙攘攘。细细嚷嚷人们进进出出，一派繁忙热闹的景象。这个人穿着十分讲究，头戴深蓝色呢子帽，上穿蓝色毛笔衣上衣，黑色呢子裤子，脚穿着一双高腰黑皮鞋，再加上一件呢子大衣呢，走起路来呀、啊，很有气派。当时在北京里外穿毛料的衣服的人可是为数不多。啊，过去他来这里两次，一次是开全国外贸计划会议的时候，给一位处长送材料，那么穿的呢就是这身衣服。那么穿这身衣服进饭店的时候呢，就没人问，出进自由可以说。那么另一次呢是参加。汇报出口木材包装问题。这次他穿的是一件蓝色的棉衣，一进门就被服务员拦住了，费了一番周折以后才让他进去。从此呢，他就得出了一条教训：大饭店的服务员呐，是脸，衣帽取人。他现在呢，好像一位高级首长，迈着大步。大大方方的走上台阶，从当中的这玻璃转门走进了饭店。果然没有人阻拦。随后呢，他脱下大衣放在存衣处，就给银行打电话询问这笔款子是否已经送来。然后呢，他到大厅南边买了一张《北京晚报》。站在服务台旁一个大柱子后边，边看晚报，边观察进来寻找他的人。那么这时候呢，就是从外边进来一位女同志，一进门就到服务台问说：“西藏工委赵全一是在在哪儿啊？”就在这时呢，这个人走过来了。我就是赵全一，说东西带来了没有？这位女同志说带来了。只见呢，三个人从饭店的东门很吃力的背着两个麻袋。您想想，二十万元呢，装了两麻袋，差不多有八九十斤重。三个人背着还挺吃吃力，这位女同志还说我们来晚了一些，说时间来不及了，不都是十元一张的啊？这位女同志看了看表，是七点零三分，表示啊，很抱歉。这女同志说：“你给我们拍个收条吧，因为这位女同志在汽车上。”就和别人商量好了，说这么多钱，怎么着也得让他开个收条啊。这赵全一一愣，说：“我没数，怎么开呀、啊？”然后表示很为难的说：“说没数不好开呀、啊。”这女同志说：“我们留下一个人帮你数。”赵全一说：“这儿不方便，不用了。”在这位女同志一再要求下，这个人勉强从一个笔记本上撕下了一张纸，写了一个收条。这个收条的内容是：赵全一收到人民银行交来人民币二十万元整。这位女同志一看是白条啊，对没盖章有点不放心。赵全一说：“没有。”只见赵全一呢，从兜里面掏出一封带有总理办公室印章的信，说：“把这封信给你们吧。”他们一看信上有总理办公室的印章，也就放心了，没再说什么。赵全义一问说：“这些钱我没数，有问题怎么办？”这女同志回答：“好。”我给你留下电话、姓名，有事找我。这个女同志写了一个电话号码和姓名，就交给了赵全一。这是啊，当天晚上在民族饭店发生的一件事。就说发生事儿是十八号晚上，十九号星期六早晨上,上班以后，这银行的王秘书啊给总理办公室打电话，问说总理批的要银行拨款二十万元，昨晚呢已经办了，我们请示一下怎么入账呢？总理办公室有位女干部，当时一愣。说提现金的事儿，凭他多年的在总理办公室的工作了解，这是一件根本不可能的事儿。所以这位女同志啊，当时毫不犹豫的回答说：“总理办公室最近没收到过这类文件，请你们马上把那个批件送来。”王秘书一听就着急了，可他确实有总理的亲笔签字啊。用的也是总理办公室的信签啊。这位女干部一听更离谱了：这么多年，总理从来没有给什么人写过条子，让到中行去取现金呢？女干部急切的问：“说钱给他了吗？”听说钱已经出库时，向办公室主任做了汇报，然后又汇报到周总理。星期六这天的事儿，那么20号是星期天。到了21号星期一，总理办公室那位女同志又来电话说：“你们请示的问题，已问过一些同志，都说不知道。你们熟悉总理签字吗？说不熟悉。可见这位女同志的警惕性很高。可是呢，由于银行有关部门的某些环节抓的不紧，直到24日上午，就是21号是星期一。” 24号上午已经是星期四了，过了差不多三天了，才把这封信呢通过文件交换送到总理办公室。据作案的时间已经过了六天。24号下午三点，总理办公室一位同志来电话说，这封信是假的，根本没有这么回事李副局长啊，当他们找到这封信的信皮时，才如梦初醒的发现，这封信是送来的，不是通过文件交换发来的。这个在机关办公的人都知道，这文件呢，走文件需要通过交换，有交换站，中央有中央的交换站，市有市里的交换站。这样呢，能够提高工作效率。所以他这个文件呢是亲自送，他本人亲自送来的，不是通过交换发来的。按照常规，周总理不能直接给银行批条子，如果需要的话，那么都是先批给当时的财
1: 政部长李先念同志。这个送信人。赵全一到底是一个什么人呢？又是什么人冒充了周恩来总理的签字呢？在这起骗局的后面又隐藏着怎样的背景呢？陈峰档案，明天继续为您讲述。本期节目讲述人：北京市公安局离休干部宋朝江。我是吴勇，下期节目再见。骗子，古今中外不乏
0: 其人。然而，盗用国家领导人的名义行骗，实属罕见。陈峰档案为您讲述发生在一九六零年一起盗用周恩来总理名义的特大诈骗案。